0: Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse hebdomadaire proposée par le SNETAFO, premier syndicat des lycées professionnels, qui est dédié à vous, chers collègues professeurs de lycée pro. Au sommaire de l'actualité de votre édition du 25 octobre 2023, réforme du lycée professionnel, le principe de fusion acquisition à l'ordre du jour du gouvernement entre la formation professionnelle et le monde de l'entreprise. Adéquationnisme, formation et insertion professionnelle aussi en perspective poussée à l'université. Mais quelle finalité à notre système éducatif Beaucoup de confusion, contradictions dans les discours entre un devoir d'accès à une ouverture culturelle et citoyenne et un utilitarisme économique de plus en plus attendu. Enfin, la formation continue des enseignants et l'augmentation continue des démissions qui témoignent de la limite de la dévotion des personnels. Ce podcast vous est présenté par Corinne Julien et c'est parti pour votre revue de presse. C'est en cette dernière semaine du premier quart -temps de l'année scolaire que la ministre déléguée a choisi de relancer ses annonces pour l'avancement de son projet de réforme du lycée professionnel. Les échos évoquent l'ouverture, par le gouvernement, du chantier sensible de l'année de terminale. Après avoir abordé la découverte des métiers en cinquième e et la redénomination de la mention complémentaire, le gouvernement s'attaque à la terminale Bac Pro, aborde à la volée la seconde et la première pour peut-être penser à l'orientation en troisième. Cela donne plutôt l'impression d'un biscuit lu qui se fait grignoter aux quatre coins en même temps. Pour l'année de terminale, l'idée d'une année sur mesure lancée par Emmanuel Macron en mai dernier deviendrait donc du prêt-à-porter dès la rentrée 2024. Deux tailles seraient disponibles. Une taille basse pour les élèves qui choisiraient de travailler directement après le bac, avec une ceinture de six semaines de stage supplémentaire afin de renforcer leur chance de trouver un emploi. Une taille haute pour ceux qui voudraient poursuivre dans l'enseignement supérieur, avec des bretelles de cours intensifs pour préparer et réduire le taux d'échec en BTS. Pour les élèves, la rémunération des périodes de stage est une option alléchante au détriment d'une opportunité de poursuite d'études. Sachant que les demandes sur Parcoursup se déroulent dès janvier, les élèves inscrits seront-ils considérés d'office comme engagés dans le champ de cette préparation intensive Accorderait-on un droit à l'erreur permettant à ceux qui auront choisi de faire ce supplément de stage de postuler en bout de course à une place en BTS et comment rattraper alors les heures d'enseignement de renforcement jugées nécessaires à leur réussite De plus, les échos rapportent que Carole Grandjean veut que les six semaines de stage obligatoire pour tous aient lieu entre septembre et fin mai, et pendant que les enseignants font passer les épreuves des 100 000 diplômés en candidat libre, élèves en apprentissage, écoles de production, pour éviter que les lycéens ne perdent des heures de cours. L'aberration de ces mesures est soulignée par Pascal Vivier, secrétaire général du CNETA FO. « Les entreprises disent que nos élèves ont du mal à comprendre les consignes, qu'il leur manque du français et des mathématiques, ils ont besoin de plus d'écoles, pas forcément de plus d'entreprises. » De même, il est inconcevable d'avancer certaines épreuves du bac, à savoir les enseignements généraux, alors que le ministre de l'Éducation nationale a rétropé d'aller pour la ségerie générale. Comme le mentionne tout Éduque dans un article positionnant la réaction de l'intersyndicale à ses annonces, cela implique également une annualisation du temps de travail pour les enseignants, avec une dernière partie de cycle essentiellement concentrée sur 30 heures hebdomadaires en classe pour des cours de méthodologie, culture générale et de compétences psychosociales, et d'en déduire que c'est toute l'architecture du bac pro qui est laminée. Les échos poursuivent leur dossier sur la formation professionnelle en présentant le plan du gouvernement pour ouvrir davantage les LP aux entreprises. La ministre déléguée y dévoile son objectif de renforcer l'alliance entre les lycées et les entreprises par le développement de formations à Bac plus 1 qui augmente fortement l'employabilité des jeunes selon l'exécutif qui s'appuie sur une étude du CEREC dont le résultat conforte L'idée générale, que plus un jeune est diplômé, plus ses chances d'insertion sont grandes, CQFD. Ces mentions complémentaires devenues certifications de spécialisation seraient uniquement suivies en apprentissage par des professeurs volontaires dans le cadre d'un nouveau pacte. Elles ne pourront donc rien apporter au lycée professionnel qui les accueilleraient, puisque n'étant pas comptabilisées dans la DHG. Il est donc illusoire de croire que leur succès pourrait amener le gouvernement à reconsidérer le volume de recrutement des enseignants dans la voie professionnelle, comme le fit miroiter Carole Grandjean. La transformation de la carte des formations fait aussi réagir les personnels de direction et comme alerte IDFO, cette transformation se fait à marche forcée. On nous demande parfois d'ouvrir une formation sans qu'on en ait ni la place ni les moyens, et ainsi se trouve conditionné à la fermeture d'une autre formation. Le budget mentorat a d'ailleurs été augmenté dans le cadre du projet de loi de finances et intéresse les associations et les réseaux d'entreprises à se rapprocher des lycées dans des systèmes d'organisation similaires à ceux des bureaux des entreprises. En plein investissement de l'entreprise, conforté par la déclaration de la ministre déléguée à l'attention des chefs d'entreprise et rapportée dans tout éduc. Pour les bacs plus 1, c'est à vous de jouer. Cette ligne directrice est aussi constatée au niveau de l'université. Le monde évoque le mythe de la déconnexion entre les universités et le monde du travail. Il est également exigé des universités un résultat d'insertion professionnelle de leurs étudiants. Depuis 2007, des contenus à finalité professionnalisante et la création de nouvelles formations de licences et de masters professionnels sont apparus au sein des cursus académiques. Avec la diffusion de la loi Pénico, l'apprentissage compte 24% d'inscrits supplémentaires en licence et 40% en master. Cependant, des présidents d'universités alertent sur les problèmes d'orientation des étudiants liés à l'immaturité de certains bacheliers à l'origine d'un taux d'échec et de décrochage important en licence. il s'inquiète du conditionnement des ouvertures-fermetures de cursus gérés à moyen constant. Ce type de constat ne vous rappelle rien Ce dernier symbole d'ascenseur social souffre de même de cette volonté de plaquer à notre système de formation un objectif de rentabilité d'insertion au plus vite et coûte que coûte socialement. Alors, dans ces conditions, comment encourager la jeunesse à s'engager dans une formation et à la poursuivre au plus loin de ses compétences Comment avoir confiance aux vertus émancipatrices de l'École de la République Les réactions et témoignages sont nombreux à la suite de l'intervention de Gabriel Attal sur la création de groupes de niveau au collège au risque d'un renforcement de l'élitisme. Sylvain Connac, professeur en sciences de l'éducation, prévient. Dans les colonnes du Monde, un système éducatif ne fonctionne pas pour l'unique promotion de quelques champions, au risque de voir se créer des masses de perdants et de résignés scolaires. Un autre article du Monde s'appuie sur l'exemple des jeunes des Hauts-de-Seine. J'ai pas le niveau à Nanterre, les jeunes pris dans le, la mécanique de l'échec scolaire. Sylvie Basset, directrice du CIO de Nanterre, explique que ses élèves passent de classe en classe, quel que soit leur niveau, ils ne comprennent pas les enjeux, ne comprennent pas que gagner en compétences leur permettra de choisir au lieu de subir une voie par défaut. Cette incompréhension du fonctionnement d'une scolarité et de sa finalité pour la construction de son avenir se traduit par un choc à la fin du collège avec l'impossibilité de franchir le mur de l'orientation. Pour ceux qui demandent de l'aide auprès de missions locales, le premier des objectifs est de travailler sur le savoir-être, car selon une coordonnatrice chargée de l'insertion professionnelle, la plupart ne se rendent pas compte de l'écart entre la réalité du travail et ce qu'ils sont capables de faire. Si on les lance directement sur un emploi, ils ne tiennent pas de jour. Donner du sens à l'enseignement, proposer un encadrement répondant aux besoins de cette jeunesse égarée en perte de repères, valoriser tous les parcours de formation sont bien des enjeux qui devraient être au centre des préoccupations de l'éducation nationale, et cela dès l'entrée à l'école, et non pas se limiter à générer des incrustations ponctuelles dans le cursus, comme la séquence d'observation en milieu professionnel pour des élèves de seconde générale. Un besoin de formation qui se fait ressentir tout au long d'une carrière, ce qui est le cas pour les enseignants. Une enquête BVA à la demande du réseau Canopé révèle un besoin de formation pour 93% des enseignants. Malgré tout, 73% souhaitent plus de proximité pendant les formations qui permettent des échanges avec les collègues, les experts et les formateurs. Aux propositions de l'exécutif de nouvelles dispositions de formation pour éviter les absences en temps devant élèves, les enseignants répondent en titre du café pédagogique « La formation, c'est du temps de travail pour et avec nos élèves, afin de témoigner de toute l'implication mentale nécessaire à l'assimilation du contenu de la formation et de la projection en application avec leur classe. » Et dans Marianne, « On travaille déjà pendant nos congés. » Un aspect du métier enseignant qui ne va pas s'en conforter. Une autre donnée, celle des démissions. Alternative économique pointe une publication de la DEP qui constate une progression forte et constante des départs définitifs et volontaires, dont le taux a doublé en 5 ans et a été multiplié par 5 depuis 2010. Une forte proportion de ces démissions, intervient dès l'année de stage avec près de 4 sur 100 démissions avant même la titularisation. Les difficultés de reconversion constitueraient un frein à la décision plus loin dans la carrière. Selon Jean Dormesson, un enseignant est un jardinier de l'âme qui sème les graines du savoir avec amour, dans l'espoir qu'elles fleurissent en sagesse. Cultivons donc au mieux notre jardin. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le 8 novembre pour votre revue de presse hebdomadaire du SNETA FO. Merci de votre fidélité. Bonne semaine et bonnes vacances à tous. Depuis plus de 70 ans, le SNETA œuvre pour la défense des personnels de lycée pro. Vous informer, c'est déjà agir pour tous les acteurs de l'enseignement professionnel retrouvez toutes nos actions sur www.sneta.org